0: Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Samuel Rindlisbacher zu Ihnen und unter dem Hauptthema Schritte durch die Bibel lautet sein Thema heute 1. Korinther 6, der in Anführungsstrichen kleine Unterschied. Möge Gott Sie durch das Hören dieser Botschaft reich segnen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel und kommen zum ersten Korintherbrief, Kapitel 6. In den vorangehenden Predigten über die Schritte durch die Bibel haben wir gesehen, dass die Gemeinde in Korinth mit riesengroßen Problemen zu kämpfen hatte. Da war zum einen das große soziale Gefälle, auf der einen Seite die sehr, sehr viele Sklaven, ehemalige Sklaven, freigelassene Soldaten. Daneben einmal auch reiche Persönlichkeiten, die ihren Reichtum schamlos auch zur Schau gestellt haben. Dann gab es eine riesengroße moralische Dekadenz, Unmoral, sexuelle Ausschweifung und das hervorgerufen durch ein falsches Menschenbild, ein falsches Denken. Die Korinther haben gesagt, das, was ich tue mit meinem Körper, hat keinen Einfluss auf mein inneres Leben. Da konnte man tun mit dem Körper, was man wollte. Und sie haben gesagt, es hat keinen Einfluss auf meine Seele, auf meine Beziehung zum Herrn Jesus. Und aufgrund dessen... Gab es diese Unmoral, gab es Betrunkenheit beim Abendmahl, gab es sexuelle Ausschweifung bis dahin, dass jemand mit seiner eigenen Mutter oder Stiefmutter ins Bett gegangen ist. Können Sie nachlesen, 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 1 und folgende. Eine riesengroße Not. Die Gemeinde in Korinth, ich glaube, sie war ähnlich wie viele Gemeinden heute. Geprägt und bestimmt von unserer Zeit. Beeinflusst durch das vorherrschende allgemeine Denken. Und der Lebensstil dieser Gemeinde war alles andere als ein Hinweis auf Jesus Christus. Um diese Not weiß der Apostel Paulus. Und deswegen schreibt er dann auch, und wir wollen heute Morgen dieses Kapitel miteinander durchnehmen. Ich weiß, wir können nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Aber ich möchte einfach so ein paar Stichworte weitergeben. Lesen Sie es selber zu Hause durch, studieren Sie es noch. Ich möchte lesen aus 1. Korinther Kapitel 6. Ab Vers 9, da sagt Paulus, und er beschreibt diese Not, die die Gläubigen dort haben. Und er sagt ihnen auf den Kopf zu und sagt ihnen, wisset ihr denn nicht, dass er redet hier zu Gläubigen, und das erschüttert mich, wenn ich das so lese, wisset ihr denn nicht, er sagt es nicht über Ungläubige, er sagt es zu Gläubigen, wisset ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht! Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben oder Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber, werden keinen Platz im Reiche Gottes haben. Ist das nicht erschütternd? Aber wisst ihr, Paulus bleibt nicht bei dem stehen. Er geht weiter und sagt dann, fast wie im gleichen Atemzug, und er sagt, aber in Vers 11 sagt er dann, aber da sind etliche von euch gewesen. Das heißt, die kamen alle aus der Gosse. Aber ist es in deinem Leben etwa anders? Sind wir nicht auch alle erlöste Sünder? Wenn wir unsere Vergangenheit anschauen, ist da nicht oft Unmoral? Das Gehen als eigenen Weges, Lüge, Betrug, Verderbnis... Das ist doch unsere Vergangenheit. Und Paulus sagt es nicht nur zu den Korinthern, er sagt es auch über meinem Leben, über deinem Leben. Und das sind etliche von euch gewesen. Fantastisch, in Jesus sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Paulus kann sagen, ich vergesse, was dahinter liegt. Paulus war ein Mörder. Fantastisch, dass wir als Kinder Gottes eine völlig neue Schöpfung sind. Es ist doch Gottes Gnadengeschenk, dass wir in die Vergangenheit zurückschauen können und uns dessen schämen und vorwärts gehen können und aufs Kreuz Jesus schauen und sagen, Herr Jesus, und in dir bin ich eine völlig neue Schöpfung. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was war und dem, was jetzt ist. In der Vergangenheit, vor meiner Bekehrung, es gibt doch einen Unterschied von dem, was war, als du noch ein Diener dieser Welt warst. Und jetzt darfst du ein Diener des Herrn Jesus sein. Dein Leben gehört dem Herrn Jesus. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Es ist ein Unterschied zwischen dem der Vergangenheit und dem Jetzt. Und darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Und er sagt es hier in seinen Worten in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 11b. Da sagt er, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen. Das ist dein Zustand, wenn du in Jesus Christus bist, wenn du ein Kind des lebendigen Gottes bist, dann bist du reingewaschen, dann bist du geheiligt und dann bist du gerecht gesprochen. Leider vergessen wir oft diese Tatsache. Oft leben wir noch so, wie wenn wir immer noch Kinder dieser Welt wären. Oft leben wir so, wie wenn wir immer noch dieser Welt verpflichtet wären. Oft leben wir so, wie wenn wir gar nicht reingewaschen sind. Oft leben wir so, wie wenn wir gar nicht geheiligt sind wenn die gar nicht gerecht gesprochen sind. Und gerade diese Tatsache, dass wir in Jesus sind, ich lese nochmal Vers 11b, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, das seid ihr reingewaschen, das seid ihr geheiligt, das seid ihr gerecht gesprochen worden. Und das sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Und gerade das möchte uns die Bibel immer wieder, der Heilige Geist, immer wieder in Erinnerung rufen. Wir sind Herausgerufene aus der Sklaverei Satans befreit. Wir sind Herausgerufene aus dem Schlamm der Sünde. Wir sind Herausgerufene bestimmt als Botschafter Jesu Christi, bestimmt zu einem heiligen und reinen Lebensstil. Wir sind Herausgerufene von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind herausgerufen von der Verderbnis und gestellt auf die Grundlage, die Jesus Christus heißt. Heute dürfen wir anders reden, dürfen wir anders denken und dürfen wir anders tun. Als Kinder Gottes hat uns Gott herrlich gemacht. Als Kinder Gottes bist du ein Licht, ein Zeugnis in dieser dunkler werdenden Welt. Als Kinder Gottes bist du ein Botschafter der Wahrheit, die Christus heißt. Als Kind Gottes bist du das Salz dieser Welt. Als Kind Gottes hast du ein ganz klares Ziel, eine ganz klare Lebensaufgabe. Und dieser heißt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Nicht alle können gehen, aber alle haben diesen Auftrag. Und wenn du nicht gehen kannst, dann kannst du geben. Und wenn du nicht geben kannst, noch gehen, dann kannst du wenigstens beten. Wir haben diesen Auftrag. Und Gott hat uns nicht aus dieser Sünde herausgeholt, aus diesem Verderbnis herausgeholt, damit wir um uns selber drehen, dass wir eine ganz klare Aufgabe haben, ein ganz klares Ziel. Es ist ein kleiner Unterschied und doch riesengroß. Und dieser Unterschied heißt, Jesus Christus, Christus in euch. In 2. Korinther 5, 17, da sagt der Apostel Paulus, und darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist ein Neues geworden. Und weil dem so ist, weil wir neu sind in Jesus, deswegen schreibt dann Paulus, in unserem Kapitel 1. Korinther 6, ab Vers 19. Da sagt Paulus, wisset ihr nicht, auch wieder, Paulus spricht unser Intellekt an, unser Wissen, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört Weil Jesus in uns wohnt, weil wir Jesus Christus gehören, weil wir das Eigentum sind des Ewigen. Wisst ihr, er hat ein Kreuz bezahlt, alles gegeben, sein Blut, damit wir ihm dienen, damit wir ihm nachfolgen, damit er sein Leben in uns prägen kann damit seine Gedanken, sein Verhalten, sein Wesen uns bestimmen kann, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Wie das so praktisch aussehen kann, das führt nun Paulus aus, und er geht weiter in unseren Versen. Ich lese ab Vers 1. Er sagt, und ich kann mir vorstellen, wie der Paulus innerlich geweint hat, er weiß doch, die Gemeinde Jesus ist heilig, ist rein, von Gott erlöst, mit dem teuren Blut des Lammes bezahlt. Aber wenn ich die Gemeinde Korinth anschaue, dann gibt es da nur Probleme und Ärger. Kapitel 6, Vers 1. Da schrei schreibt Paulus ihnen, Ja, wie kann jemand denn von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Also die hatten Nöte untereinander. Die haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Und dazu kommt, die gingen noch vor die weltlichen Gerichte anstelle zu den Ältesten der Gemeinde. Und die haben nicht mit dem gerechnet, dass vielleicht der Rat der Ältesten über ihre Not entscheiden kann und ein Urteil fällen kann. Nein, sie machen folgendes. Wie kann denn jemand von euch, der eine Beschwerde hat? Ich lese wieder ab Vers 1. Wie kann denn jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten des Lebens Darf ich dich fragen, bist du dir deiner Stellung bewusst? Sind wir in Jesus nicht mehr als Überwinder? Sind wir mit Jesus Christus nicht mehr als Sieger? Gehört nicht uns diese zukünftige Welt? Ja, der Apostel Paulus, die Bibel sagt sogar, wir werden die zukünftige Welt richten. Was für ein Adel, welche Stellung! Und doch gehen wir manchmal durch diese Welt und sind immer die ganze Zeit am Jammern, am Klagen und so weiter und so fort. Ja, die Bibel geht sogar noch weiter und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr sogar das Urteil mitsprechen werdet über die gefallene Engelwelt? Könnt ihr euch das vorstellen? Und gleichzeitig schlägt man sich in der Gemeinde Jesus gegenseitig die Köpfe ein. Wie ist sowas möglich? Wir haben eine wunderbare Berufung erwählt aus dieser Sünde der Welt, um ihm zu dienen. Und wir verhalten uns so, wie wir noch in der Gosse wären. Wir haben eine unglaubliche Berufung. Und ich lese eine andere Stelle. In Galater 5, Vers 15. Können Sie gerne aufschlagen. Galater 5, Vers 15. Und da beschreibt Paulus genau das Gleiche in einer anderen Gemeinde, was passiert in der Gemeinde von Korinth? Da waren Gläubige zwar berufen, auf die Grundlage der Erlösung gestellt, aber untereinander, sagt Paulus, ich lese vor, Galater 5, Vers 15, Wenn ihr aber euch untereinander beißt und fresset, so seht zu, dass ihr nicht einander auffresset oder voneinander verzehrt werdet. Also mir kommt es so vor, wie wenn hier der Apostel Paulus von einem zoologischen Garten erzählt und nicht von der Gemeinde Jesu. Ihr beißt, ihr fresset und schaut zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und ich sage das zu mir, bin ich ein Friedensstifter? Bin ich jemand, der mithilft, damit unsere Gemeinde gelingt, dass es funktioniert? Nicht, dass man immer auf dem Mund sitzen muss, aber wenn man was sagt, dann nur zum Besten der Gemeinde, zur Verherrlichung des Namens Jesu und zum Wohl dessen, den man ansprechen muss. Wir haben eine herrliche Stellung. Und gleichzeitig scheint unsere Gemeinde ein Schlachtfeld zu sein. Da wird gebissen, rumgetreten. Und da sagt Paulus, ich komme wieder zurück, in 1. Korinther 6, Vers 5. Dann sagt Paulus zu dieser Gemeinde, ihr solltet euch schämen, ab Vers 5, ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung, ihr solltet euch schämen. Gibt es denn keinen unter euch, der weise genug ist, um ein unparteiisches Urteil zwischen Brüdern fällen zu können? Stattdessen zieht ein Bruder den anderen vor Gericht und das vor Ungläubigen. Ist es nicht schon schlimm genug, dass ihr überhaupt Rechtshändler miteinander austragt? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und benachteiligt andere und das unter Brüdern. Was für ein Jammer, wenn das Licht fahl wird. Was für eine Tragik, wenn Salz die Kraft verliert. Was für eine Schande, wenn Heiligkeit zur Sünde verkommt. Die Gemeinde Jesus sollte es anders machen. Und doch, sie gehen miteinander vor Gericht, sie schlagen sich die Köpfe ein, sie suchen den eigenen Vorteil. Um alles in der Welt müssen sie immer Recht haben. Und da kommt wieder dieses mahnende Wort des Paulus, der Bibel, in den Sinn, wo Paulus sagt, Vers 9a: Wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Was für ein Urteil! Wir, wir sollten doch eigentlich Botschaft an Jesus statt sein. Aber nein, wir schlagen uns gegenseitig die Köpfe ein. Wir sollten das helle Licht tragen, aber wir verbreiten Finsternis. Wisst ihr, es gibt hier einen kleinen Unterschied und er könnte nicht größer sein. Jesus hat es ganz anders gemacht. Ich lese dazu und bitte schlagen Sie auf 1. Petrus 2, Vers 19. 1. Petrus 2, Vers 19, wie dieser Petrus, wie er uns mit hineinnimmt und uns Jesus vor Augen malt und uns sagt, schau nochmal, Jesus, wie hat er sich verhalten? So er sagt in Vers 19, es ist nämlich eine Gnade Gottes, wenn jemand Kränkung ertragen kann und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Oder es ist ein Segen für mich persönlich und auch für meine Umgebung, wenn ich um Jesu Willen Kränkungen ertragen kann und um Jesu Willen unschuldig leide. Es ist ganz was anderes, wenn ich selber schuld bin. Petrus geht dann weiter und sagt dann in Vers 20, Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade vor Gott, denn genau dazu seid ihr berufen worden. Wow, nichts mit Wohlstandsevangelium. Ihr seid berufen, sagt er hier, wenn ihr aber das Gute tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade vor Gott, denn dazu seid ihr berufen worden. Und jetzt zieht der Petrus eine Parallele und schickt das Licht des Scheinwerfers auf Jesus Christus und sagt dann, denn auch Christus, in Vers 21, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und ist kein unwahres Wort je über seine Lippen gekommen. Und was tat Jesus dann? Als er beleidigt wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. In Vers 23. Nein, er überließ seine Sache dem, der da gerecht richtet. Tun wir das auch? Wenn wir beleidigt werden, wenn wir beschimpft werden, wenn wir leiden, überlassen wir dann alles Gott und seine Sache. Und genau zu dem sind wir aufgerufen. Dieser kleine Unterschied zwischen der Gemeinde in Korinth und dem, was Jesus tat, könnte größer nicht sein. Die Gemeinde in Korinth schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein und Jesus schweigt, als er zu Unrecht angeklagt wird. Als er Jesus litt, da drohte er nicht mit Vergeltung. Als Jesus angespuckt wurde, da sagte er, Vater, vergib denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, er schmähte nicht, als er geschmäht wurde. Er drohte nicht, weil er leiden musste. Nein, er stellte es dem Mann heim, der gerecht richtet. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, und das sage ich auch zu mir persönlich, dass wir vergessen, wer im Regiment sitzt. Gott sitzt im Regiment, er wird für uns streiten und wir dürfen stille sein. Und nichts, aber auch gar nichts in unserem Leben entgleitet seinen Händen. Und genau das hatten die Korinther vergessen. Sie reden nur noch um sich selber, um ihr Wohlfühlevangelium, um ihren geistlichen Bauchnabel, der ich hieß. Und deswegen muss Paulus, wir kommen wieder zum Korinther, 1. Korinther 6 zurück, ich lese ab Vers 9, da muss Paulus ihnen sagen, ich lese wieder, ich muss euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, Keiner der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Paulus muss ihnen sagen, ich muss euch daran erinnern. Dieses Erinnern weist uns auf ein Naturgesetz hin. Warum war die Gemeinde in Korinth so in desolatem Zustand? Warum ging es so drunter und drüber? weil sie in Sünde lebten, weil Unmoral da war, Verleumdung, Geldgier, Diebstahl. Und deswegen hatten sie Streit. Sie haben den Maßstab der Bibel Gottes Wort außer Acht gelassen, links liegen gelassen. Und deswegen gingen sie miteinander vor Gericht. Sie kannten die Bibel, sie waren wiedergeboren, aber sie taten nicht das, was die Bibel sagt. Und deswegen war in ihrem privaten wie Gemeindeleben ein riesiges Durcheinander. Und Paulus, er geht dann weiter, er muss das alles aufzeigen und sagen, schaut einmal, so sieht's leider bei euch aus. Und noch einmal Vers 11, und er weist uns wieder darauf hin, vergesst nicht dieser kleine Unterschied, was ihr wart und was ihr jetzt seid. Und deswegen lege ich noch einmal Vers 11, auch ihr gehörte zu denen, die so lebten und sich so verhielten. Aber das, sagt er dann, das ist jetzt Vergangenheit. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebe bitte auch einen anderen Lebensstil. Wenn du ein Kind Gottes bist, erinnere dich täglich daran, wem du gehörst. Ich habe es hier schon einige Male gesagt, hier auf der Kanzel. Am Morgen, wenn du aufstehst, steh mit dem Herrn Jesus auf. Ganz bewusst, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinen Worten, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Trieben. Ich brauche dich in allem. Du kennst meine Hormonschwankungen, du kennst alles. Herr Jesus, ich brauche dich. Ohne dich geht es nicht. Wie oft und wie schnell überfahre ich einen Menschen mit meinen Worten. Herr Jesus, ich brauche dich. Werde dir wieder bewusst, dass du nicht einem sündigen Lebensstil verpflichtet bist. Als Kind Gottes bist du nicht dem Teufel zu Gehorsam verpflichtet. Als Kind Gottes bist du kein Spielball mehr deiner Triebe. Du musst die Befehle des Teufels nicht mehr ausüben. Er kann es auch noch befehlen. Aber du bist mit dem Herrn Jesus gekreuzigt. Du bist eine neue Kreatur. Du bist nicht mehr ein Handlanger des Feindes, um seine Intrigen, Verleumdungen und so weiter im Leben umzusetzen. Du gehörst Jesus. Als Kind Gottes bist du befreit. Ich juble, ich freue mich, ich bin befreit, ich muss nicht mehr. Ich darf Jesus folgen. Ich darf ihm dienen. Und deswegen kommt Paulus und sagt dann in Vers 12, und er sagt, dann, alles ist mir erlaubt. Ich stehe in der Freiheit. Aber dann Paulus sagt, und grenzt es gleich ein und sagt, aber nicht alles ist förderlich. Ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr sklavisch dem Teufel dienen. Früher musste ich, er hat gesagt, tue, 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 und ich war so wie ein Pinocchio, oder immer so hin und her gemacht hat. Aber heute darf ich in den Seilen der Liebe Jesus unterwegs sein. Ich stehe in der Freiheit, weil Jesus mich erlöst hat, und ich habe heute die Freiheit, mich entscheiden zu können. Und früher hatte ich das nicht. Ich habe die genau gleiche Freiheit wie damals im Paradies. Ich habe die Freiheit, diese Freiheit wurde mir wieder geschenkt durch die Wiedergeburt. Ich kann mich entscheiden. Ich kann sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir dienen. Oder ich kann aber auch sagen, nein, ich will doch im Schmutz der Sünde bleiben. Ich habe diese Freiheit. Und deswegen sagt Paulus, ich habe die Freiheit, aber nicht alles nützt. Nicht alles bringt mir näher zu Jesus. Und deswegen fordert uns auch die Bibel auf. Ich lese wieder eine andere Stelle aus Philippe 4, Vers 8. Ich habe die Freiheit, mich entscheiden zu können, zu sagen, ich will mit Jesus gehen. Ich will ganz klar und entschieden ihm nachfolgen. Und deswegen sagt Paulus in Philippe 4, Vers 8, es ist Gottes Wort, das uns das zuruft und sagt, denkt über das nach, meine Geschwister. Also wir sollen das über das nachdenken. Wir haben die Freiheit. Denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist, was anständig und gerecht. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Merkt ihr diesen kleinen Unterschied zwischen vorher und jetzt? Vorher war ich in der Gosse der Sünde, ich glich einem kleinen Schwein, das immer wieder in die Schweinerei reinging. Aber heute eine neue Schöpfung. Und heute kann ich über das nachdenken, was wahr, was anständig, was gerecht ist. Ich kann meine Gedanken auf das richten, was rein ist, was liebenswert, was bewundernswürdig, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Heute kann ich das, weil ich befreit bin in Jesus. Und deswegen fügt Paulus, ein kleines Beispiel an und sagt in Vers 13 von unserem Kapitel, Kapitel 6, Vers 13, er sagt er, die Speisen sind doch für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Aber Gott will dies und jenes wegtun. Er führt uns ein, ein Beispiel von der Augen und sagt, du kannst doch essen, was du willst. Du hast die Freiheit, Schweinesteak zu essen oder irgendwas. Oder vegetarisch, kein Problem, du darfst dich entscheiden. Denn er sagt dann, denn das ist doch nur Mittel zum Zweck. Ich kann auf wunderbare Art und Weise, kann ich das meinem Körper zuführen, was er für seine täglichen Aufgaben braucht. Aber das Essen bringt mich nicht näher zu Gott, führt mich auch nicht von Gott weg. Nur wenn es zu Völlerei wird, wenn ich betrunken bin. Ich habe die Freiheit, aber ich soll die Freiheit nicht missbrauchen. Und nun kommt Paulus und schlägt eine Brücke. Das Essen ist ein Geschenk Gottes. Ich kann dieses Geschenk brauchen zur Förderung. Es gibt doch diesen Test, wo jemand immer McDonald's Foods gegessen hat und nichts mehr anders. Das ist mal darüber erzählt, Markus, könnt ihr euch erinnern. hat also nur noch McDonald's Food, McDonald's Food, McDonald's Food. Ich habe keine McDonald's Food, ab und an. Aber wenn ich nur noch von diesem McDonald's Food esse, dann sehe ich mir ein McDonald's aus. Meine Leistungsfähigkeit nimmt runter, mein Bluthochdruck geht hoch und so weiter und so fort. Cholesterinspiegel, gar nicht zu so sprechen. Ich habe die Freiheit. So habe ich die Freiheit, mich zu entscheiden. Und ich habe auch die Freiheit, und nun kommt Paulus weiter und sagt, ich habe die Freiheit, weil ich erlöst bin, weil ich ein Kind Gottes bin, habe ich die Freiheit. Ich muss nicht mit dem Satan dienen. Ich habe auch die Freiheit, mit meiner Sexualität richtig umzugehen. Und auf das kommt Paulus hier nun zu sprechen. Er sagt in Vers 13, also als er es in den Vergleich gebracht mit dem Essen. Ich habe die Freiheit, Essen muss ich, aber Sexualität muss ich nicht haben. Ich werde nicht sterben. Ich kenne Menschen, die haben nie seit ihre ihres Leben eine Frau berührt und sind dennoch glücklich und nicht gestorben. Aber wenn ich 40 Tage nicht esse, dann bin ich wahrscheinlich tot. Klar, vielleicht habe ich etwas mehr Überlebensmöglichkeiten, ich habe etwas fest in die Rippen, das geht schon noch. Vielleicht 41 Tage, keine Ahnung. Aber irgendwann werde ich sterben, aber ohne Sexualität stirbt man nicht. Und deswegen sagt Paulus hier in 1. Korinther 6, Vers 13, wo er sagt, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Paulus hat als Einstieg die Nahrung gebraucht. Ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden. Und ich habe auch die Freiheit, weil ich ein Kind Gottes bin, weil Jesus in mir lebt, habe ich die Freiheit, auch auf sexuellem Gebiet, mich richtig zu entscheiden. Sexualität ist wie Essen ein Geschenk Gottes. Das eine brauche ich, das andere ist nicht lebensnotwendig. Es ist ein Geschenk. Aber Gott hat dieses Geschenk der Sexualität gegeben. Und das war das große Problem in Korinth. Da gab es alle sexuelle Unmoral und Perversion. Und die Korinther die haben gemeint, es ist kein Problem, wenn ich das lebe. Paulus muss ihnen sagen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? In Vers 19, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt. Ihr könnt nicht tun und lassen mit eurem Körper, was ihr tun wollt. Sexualität ist ein Geschenk, das Gott gegeben hat in eine lebenslängliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die Ehe heißt, diese Beziehung. Und in dieser Beziehung soll Sexualität ein Teil sein, um sich gegenseitig zu erfreuen, sich zu verschenken, sich immer wieder anzunehmen und auch durch gelebte Sexualität Leben zu schenken. Dem Teufel ist es gelungen, dieses Gottesgeschenk aufs Schlimmste zu pervertieren. Und genau das war die Not auch in Korinth. Und das hatte angefangen in ihrem verkehrten Denken. Heute wird gesagt, es ist alles normal. Stimmt nicht, die Bibel sagt was anderes. Heute wird gesagt, Homosexualität ist angeboren. Stimmt nicht. Die Bibel sagt was anderes. Ich kann nicht einfach tun und lassen mit meinem Körper, was ich will. Die Korinther in Gemeinde Korinther haben gesagt, das, was ich tue mit meinem Körper, beeinflusst nicht mein inneres Christsein. Stimmt nicht. Falsches Denken. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir uns verändern sollen. In Römer Kapitel 12, ich glaube Vers 2 ist es dass wir uns verändern sollen durch die Veränderung unseres Denkens. Wir sollen wieder anfangen, nicht weltlich zu denken, sondern biblisch. Wir sollen anfangen, wieder so uns zu verhalten, wie die Bibel es sagt. Und nicht, wie wir es heute schon lernen im Kindergarten. Weiter, Grundschule und so weiter. Da wird alles gesagt. Aber es wird nichts gesagt von dem, was die Bibel uns lehrt. Die Gemeinde Korinth ging so weit, mit ihrer Trennung von Körper und Geist. Sie konnten auf dem Weg zum Gottesdienst, konnten sie noch eine Tempeldirne aufsuchen. In Korinth gab es diesen Tempel der Aphrodite mit über 1000 Tempeldirnen. Die kamen jeden Abend, kamen die Stadt rund und haben ihre Dienste angeboten. Das war ein Teil ihres Gottesdienstes, aber völlig verkehrt, völlig falsch und nicht dem Wort Gottes entsprechend. Darum sagt Paulus, und er erinnert auch uns daran, er erinnert mich daran. In Vers 19 lese ich noch einmal. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen und dass ihr euch nicht selbst gehört? Als Kinder Gottes, wir gehören dem Herrn Jesus, ich gehöre nicht mehr mir. Dass man lernen muss mit Sexualität umgehen, ist was ganz anderes. Ich sage immer, zwei jungen Menschen, die sich kennenlernen, ihr beide habt einen Tiger im Tank, aber lasst diesen Tiger noch darin, bis ihr verheiratet seid, dann könnt ihr ihn rauslassen. Weil wenn man den Tiger zu viel zu fressen gibt, dann nimmt die ganze Hand, nein, nicht die ganze Hand, nein, den ganzen Körper. Und also lernt mit dem umzugehen. Und selbst wenn man alleine ist, verheiratet ist, lernt mit dem umzugehen. Da kommen Menschen zu mir in die Seelsorge, die sind über 70 Jahre alt und die haben immer noch Probleme mit Sexualität. Wir werden das haben, ich selbst auch, bis ich die Nägel höre vom Sarg. Ja, das ist normal, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, habe Hormone. Aber ich darf lernen, das was Paulus sagt, wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm, Vers 17. Ich bin mit ihm verbunden, ich darf das lernen. Und wenn es dich, ich sage es jetzt mal etwas vulgär, auf die Schnauze haut, was tust du dann? Dann gehst du zum Herrn Jesus zurück. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer. Untoten. Wir dürfen lernen, mit dem umzugehen. Wir dürfen lernen, den Herrn Jesus hinzulegen. Und wir dürfen noch viel mehr lernen, uns mit dem Herrn Jesus zu verbinden. Und deswegen am Morgen, Herr Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, ohne dich geht es nicht. Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und deswegen sagt der Paulus in Vers 18, und deswegen flieht die Unsucht, Denn jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt in seinem eigenen Leib. Heute nehmen Geschlechtskrankheiten epidemieartig zu. Und man weiß immer mehr, dass man keine Medikamente mehr hat oder immer weniger, um diese zu bekämpfen. Warum? Die Bibel sagt ganz klar, flieht die Unsucht jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Sie tragen ihre Vergehen an ihrem Körper. Und Paulus sagt hier etwas ganz Interessantes. Er sagt etwas wie ein Befehl. Fliehen. Das heißt, fliehen ist, ist etwas ganz Aktives. Wenn ich Not habe auf dem Gebiet und ich kann beim Fernsehschauen nicht auf solche Sendungen verzichten, dann verzichte auf den Fernseher. Wenn du ein Problem hast mit dem Internet, dann schmeiß das Internet aus deiner Wohnung raus oder installiere das Internet dort, wo deine Frau jederzeit hier im Rücken stehen kann und zuschauen. Wenn du ein Problem hast mit einem Handy, weil du Pornografie drauf hast, dann kauf dir wieder ein Handy ohne Internet. Sei Konsequenz. Schaue keine schlüpfrigen Sendungen, die unter der Gürtellinie sind. Besuche keine zweideutigen Seiten im Internet. Vermeide alles, was dich auf unsaubere, unreine Gedanken bringen kann. Höre keine unmoralischen, sexistischen Songs. Wenn ich so höre, was all diese Rapmusik alles beinhaltet, das ist eine Riesenkatastrophe. Warum denn? Weil ein kleiner Unterschied ist. Früher gehörte ich in den Schlamm und heute gehöre ich Jesus. Früher war ich der Sünde verpflichtet, heute diene ich dem Herrn Jesus. Und deswegen sagt Paulus an in Vers, 20 sagt er in 1. Korinther 6 Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft und darum verherrlicht Gott in eurem Leibe und in eurem Geist, wie Gott gehören. Und wisst ihr, das ist ein Übungsfeld, das geht das ganze Leben lang. Und so dürfen wir uns einander Mut machen, komm, wir gehen miteinander mit dem Herrn Jesus. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Wir sind alles erlöste Sünder, aber wir dürfen lernen, unser Leben, unsere Gedanken, unsere Triebe, alles beim Herrn Jesus immer wieder neu hinzulegen. Als Kind Gottes sei völlig rein. Als Kind Gottes gehöre ganz Jesus. Als Kind Gottes lebe für ihn, diene ihm und erwarte ihn. Als Kind Gottes Zeichne dich aus durch einen kleinen Unterschied. Und dieser kleine Unterschied heißt, sei anders. Die Welt, die macht dir alles vor, aber ist die Welt glücklich? Ich bin immer wieder erstaunt, wie Schauspieler, die haben doch alles, die haben Erfolg, die schönste Yacht, aber sie sind tot unglücklich. Immer wieder was Neues im Kaufrausch, die gehen in Shopping rein und wenn sie nicht die Tasche kriegen, die sie genau wollen, dann gehen sie beleidigt wieder raus. Paulus sagt uns das ist ganz anders, die Bibel sagt uns das ist ganz anders. Wir müssen nicht einem Schauspieler hinten nachhinken. Wir müssen nicht dieses oder jenes tun, damit wir ihn sind. Wir sind ihn. Wir sind viel mehr in als die ganze Welt. Weil wir dem Herrn Jesus sind, wir sind in Jesus. Und deswegen heißt es da, Paulus sagt es in Epheser 5, ich lese ab Vers 1. Epheser 5, Ab Vers 1. Da sagt Paulus. Werdet also Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Werdet also Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ich freue mich immer, wenn so kleine Knirps kommen und sagen, ich möchte so sein wie Papa, ich möchte so sein wie Papa. Fantastisch. Aber wisst ihr auch, dass ihr Gottes Kinder sind? Und wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann hast du doch einen tiefen, sehnlichen Wunsch. Ich möchte sein wie Jesus. Es gibt ein Lied, ich möchte sein wie Jesus, wie Jesus es möchte sein. Gibt es doch noch andere. Werdet Jesu Nachahmer. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. So wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Ich lese weiter, ab Vers 3. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit, jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz, derbe Späße passen nicht zu euch. Das heißt nicht, dass wir wie Zitronen durch die Welt gehen können. Christen sollen fröhlich sein, auch mal einen Spaß machen. Aber einfach alles, was in den Dreck zieht, alles, was schmutzig macht, alles, was den anderen irgendwie kaputt macht oder bloßstellt. Habt ihr vielleicht gelesen im Internet, da hat sich ein Mädchen, weil es öffentlich von seiner Lehrerin bloßgestellt hat, weil sie die Periode bekam, hat Selbstmord begangen. Das ist damit gemeint. Es schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat, Unanständigkeit, dummes Geschwätz, derbe Späße, sie passen nicht zu euch. Nein, benutzt eure Zunge Liebe zum Danken. Fangt doch an, bei euch zu Hause wieder an zu singen, ladet ein paar Leute ein. Nehmt die Liederbücher, fangt an, Leute einzuladen, zu singen. Ihr müsst nicht mal was kochen. Fangt an zu loben, zu preisen, ihn zu ehren. Benutzt eure Zunge Liebe zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keine von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen, von Habgier erfüllt sind. Denn Habgier ist ein, eine Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich des Messias und Gottes haben wird. Lasst euch von niemandem einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen diesen Dingen ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Sei anders habe nichts zu tun mit den Werken der Finsternis. Sei anders, habe nichts zu tun mit sexueller Unmoral. Sei anders auch in dem, wie du dich nach außen gibst. Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist, ein Botschafter Jesu? Durch dein Äußeres, durch dein Wesen, durch das, wie du dich gibst, wie du dich anziehst. Ich staune manchmal, wie Christen so enge Kleider, so kurze Kleider, so offene Kleider tragen können, ich denke immer, das sind keine Botschafter Jesu, sondern Botschafter ihres eigenen Körpers. Sei anders, ein kleiner Unterschied, und du strahlst Jesus aus. Habe nichts zu tun, sei anders mit Habgier, habe nichts zu tun mit einem ausschweifenden Lebensstil, habe nichts zu tun mit Unanständigkeit, mit dummem Geschwätz oder derben Späßen. Und noch einmal, denn du bist teuer erkauft. Vers 20. Und mit dem möchte ich schließen denn du bist teuer erkauft und darum verherrlicht Gott in eurem leibe und in eurem geist die Gott gehören und macht euch untereinander mut auch als jugendliche macht euch mut komm wir wollen mit jesus gehen wir wollen eine saubere sache wir wollen klarheit wir wollen dass in uns jesus christus gesehen wird wir brauchen das in dieser immer dunkler werdenden welt klare boten jesus christi Mögen Herr Jesus Ihnen und uns Gnade schenken. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns einlädst, einfach ganz eng mit dir verbunden zu sein. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets auf deinen Wegen gehen. Nichts soll mich von dir vertreiben. Oh, Herr Jesus, das ist mein Wunsch. Es ist auch unser Wunsch. Und danke dafür, dass du bei allem Wollen auch das Gelegen schenkst. Bei aller Schwachheit. Immer wieder Vergebung. Und dass du uns immer wieder einlädst und sagst, kommet her zu mir. Wir dürfen kommen, trotz unserem Versagen. Und darüber, Herr Jesus, preisen wir dich und beten dich an. Und danke dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern du wohnst in uns durch deinen Heiligen Geist. Und Jesus, ich möchte noch viel mehr mit dir und dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Schenke Gnade auch in meinem Leben. Danke dafür. Amen. Singen wir noch ein Lied miteinander. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Wir singen alle fünf Strophen. Wir wollen noch miteinander aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Danke dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Und wir kommen zu dir und bitten dich um deinen Segen und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. Getreu ist er, der uns gerufen hat. Er will es auch tun. Und Herr Jesus, komme bald, denn wir erwarten, ja, wir lieben dein Erscheinen. Danke dafür. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher soeben über 1. Korinther 6 unter dem Thema der in Anführungsstrichen kleine Unterschied. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eins unserer neuen Bücher und vieles mehr. Deshalb bleiben Sie dran!